0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel non-épisode du Tombéry, encore que… peut-être un peu… enfin, ça dépend. Le 3 juin dernier, pour le quatrième anniversaire du Tombéry musical, je publiais un épisode où je vous expliquais qu'il n'allait plus m'être possible de continuer à réaliser ce podcast. Le temps laissé par mon nouveau travail et mon autre podcast en parallèle, Entrée plat dessert, m'amenait à cette conclusion. La recherche bibliographique, la prise de notes, la mise en place d'un plan, l'écriture, l'enregistrement, le montage… Tout cela devenait trop chronophage et s'imposait sur les rares temps libres qu'il me restait. Il n'y avait aucun équilibre là-dedans. Au jour de cette annonce, je n'avais sorti qu'un seul épisode sur l'année 2021, un épisode sur Outer Wilds, dont je suis très content, qui symboliquement durait 22 minutes. Donc, la production du Tombéry Musical en 2021, c'était un épisode de 22 minutes. Devant ce constat et l'absence de changement dans mon emploi du temps, il m'est apparu plus honnête de vous signifier un arrêt de l'émission pour ne pas que vous attendiez un épisode que je n'aurais probablement pas pu vous proposer. Même si tout cela est fait bénévolement, je me sentais malgré tout redevable d'une certaine honnêteté vis-à-vis de ce que je pensais être les perspectives du Tombéry Musical. Vos messages, en commentaires sur YouTube, en réponses et en DM sur Twitter m'ont énormément touché, à un degré que vous n'imaginez pas. Et voir que le nombre d'abonnés continuait à augmenter malgré l'annonce de l'arrêt de l'émission m'a vraiment beaucoup surpris. Depuis l'épisode sur Outer Wilds en mars 2021, j'avais entamé l'écriture d'un épisode pensant qu'il pourrait voir le jour, mais ce ne fut pas le cas. Le sujet était trop vaste, le projet trop long, et je me suis épuisé avant d'en voir le bout. J'avais cessé toute écriture, mais l'envie elle était toujours là. Lire sur le jeu vidéo, apprendre des anecdotes sur les créateurs et créatrices, l'envers du décor, tout ce qui se cache derrière les jeux que nous aimons et qui donne encore plus de relief et de richesse aux titres auxquels nous jouons, cette curiosité et ce port du monde du jeu vidéo me passionnait et me passionne toujours autant. Récemment, pour des raisons personnelles, J'ai pu avoir un peu plus de temps pour moi et l'envie de partager avec vous ces histoires m'est revenue à toute vitesse. J'aime énormément faire des recherches, écrire dessus et par-dessus tout les partager avec vous. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous me le rendez bien. Alors, euh, désolé de faire la girouette, mais vous allez devoir vous coltiner de nouveaux épisodes du Tombéry musical. Je suis désolé de cette annonce qui me fait penser au même du gamin qui publie des vidéos « j'arrête YouTube, non je reviens, non j'arrête définitivement » et j'en rigole moi-même, vous pouvez aussi vous moquer de moi sur ce plan, mais dans le fond, Osef, parce que bah en fait, je vais pas m'arrêter là pour autant. Au fil des épisodes et des mois, je me suis laissé avoir par mon enthousiasme en publiant des épisodes de plus en plus longs, dans une quête impossible et inassouvie d'exhaustivité. J'ai donc décidé pour ce nouveau départ de m'ajouter certaines contraintes dans les sujets choisis, la manière de les aborder et la fin de cette quête du toujours plus d'infos et d'analyses. Cette décision, je l'ai prise pour moi, afin que la réalisation des épisodes ne m'oblige pas à sacrifier mes week-ends off sur 3 mois et que je puisse essayer de concilier au mieux mon attrait pour le partage des petites histoires en rapport avec le monde du jeu vidéo et ma vie extra-professionnelle, extra-podcast aussi. Mais en y réfléchissant, je me dis que ce nouveau format pourra être plus pratique pour vous aussi, avec des épisodes plus courts, facilitant l'écoute en une fois et pouvant arrêter de dissuader fort logiquement une personne non fan qui se voit proposer deux heures d'émission sur Ice Combat. Je ne vous juge pas, ça me paraît tout à fait normal de ne pas être tenté pour autant. Le tombéry revient donc, dès le mois prochain pour au moins 6 épisodes, un par mois pendant 6 mois, avec des épisodes d'environ 30 minutes. Par la suite, je ne sais pas encore ce qu'il lancera, je ne pense pas pouvoir garder ce rythme, mais j'espère que ce nouveau format me permettra de poursuivre l'émission et qu'il vous plaira. C'est en tout cas ce que je crois aujourd'hui. Ce nouveau format plus court du Tombéry implique aussi une nouvelle approche qui me permet d'aborder des sujets un peu différents que simplement un jeu ou une licence, même si je compte bien le faire encore. Cela peut être l'histoire d'un studio ou une thématique de jeu qui me tient beaucoup à cœur, mais que je vous garde en surprise pour l'épisode 30. J'espère que cela vous plaira tout de même. Et pour ne pas vous sortir un deuxième épisode simplement d'annonce sans parler de jeux vidéo, je vous propose donc un épisode réalisé par moi-même pour un autre podcast, la Pause Ludo musicale créée par Fanny Rébillard et que vous pouvez retrouver facilement sur SoundCloud. Cet épisode est dédié au jeu de réalité virtuelle Moss du studio Polyarch et dont une suite a été annoncée il y a peu de temps. Il s'agit d'un format court, c'est un épisode d'une vingtaine de minutes, donc c'est un petit peu une phase test par rapport aux épisodes à venir. J'espère qu'il vous plaira et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bonjour, je suis Riff en piscine et aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir d'être votre guide pour ce nouvel épisode de la pause musicale. Si avec les précédents épisodes, vous avez sûrement pris l'habitude de profiter d'analyses ludomusicologiques expertes, je préfère être franc avec vous et vous dire d'emblée qu'à mon grand regret, je n'ai pas les connaissances nécessaires pour me permettre ce type d'analyse. Mais ça ne va pas m'empêcher de vous parler jeux vidéo et musique de jeux vidéo. D'ailleurs, pour cet épisode, j'ai décidé de vous faire écouter, ou peut-être même découvrir, le morceau Cinder Skies, issu de l'OST d'un jeu pas si connu que ça, Moss. Mais avant de parler du morceau en particulier, il va falloir que je vous présente le jeu. Moss est un jeu de plateforme aventure sorti fin février 2018, donc il y a un peu plus de deux ans, sur PC et PS4. Vous y incarnez Quill, une jeune souris qui s'engage dans une expédition risquée afin de sauver son oncle et de défaire les plans du machiavélique serpent Sarfog. Le tout se déroule dans une ambiance poétique et intimiste où les légers bruits de pas de Quill s'effacent dans une forêt qui semble bien trop grande et vaste pour elle, car oui, Quill est une femelle, et où les ombres démesurées des autres animaux peuplant ce décor vous ramènent constamment au danger de cette aventure. Et là, vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas déjà joué à ce jeu qui a l'air vachement bien, et qui l'est, je peux vous l'affirmer. La réponse est malheureusement qu'il s'agit d'un jeu exclusif en réalité virtuelle. Et oui, si vous voulez y jouer, il vous faudra un Oculus Rift ou un casque PSVR. En plus de cela, Moss est un jeu très court, comme la grande majorité des jeux VR, 2 à 3 heures grand maximum suffisent à en faire le tour. 30 30€ le jeu hors promo, on peut comprendre que tel un slip trop serré, il ne convient pas à toutes les bourses. Mais j'ai cédé quand même il y a peu, j'ai pu vivre l'expérience par moi-même, et c'était drôlement chouette. Moss est le premier jeu du studio Polyarc. Un studio composé d'une vingtaine de personnes et fondé en 2015 par trois anciens de Bungie qui avaient travaillé sur Destiny et Halo Reach, Tan Armstrong, Chris Alderson et Danny Bulla, rien à voir avec l'Empereur Romain. Ensemble, ils décidèrent de former ce nouveau studio pour se concentrer sur des jeux dédiés à la réalité virtuelle. Moss est actuellement leur premier et seul jeu en attendant la suite. Et dès son premier jeu, le studio se fait un nom puisque les critiques, sans être dithyrambiques, saluent la justesse du gameplay, ce qui n'est pas une mince affaire pour un jeu en réalité virtuelle. Mais aussi des graphismes soignés, des animations irréprochables, coup de cœur pour l'animation de Quill qui galère à grimper des petits obstacles et pousse sur ses petits bras, et une ambiance immersive, ce qui souvent implique une bande-son de qualité, Et ça tombe très bien parce que ça fait ma liaison pour vous parler de Jason Graves, le compositeur des musiques de Moss. Si Polyark est allé chercher Jason Graves pour son premier jeu, ce n'est pas par hasard. Le mec est loin d'être un Mickey. Encore que, il est impossible d'évaluer les talents de compositeur de la souris de Disney, on sait juste qu'en tant que chef d'orchestre, il ne lui arrive que des mésaventures, en attestent les films animés Symphony Hour et The Band Concert, mais je m'égare. Jason Graves donc, né en 1973, est un compositeur multimédia dans le sens où il a travaillé aussi bien pour la télé, entre autres sur des reportages de Discovery Channel, National Geographic ou ISPN, mais aussi pour le cinéma, sur des films que je vous avoue ne pas connaître tels que The Collector en 2005, Unknown Color en 2014 ou Adrenaline en 2015, et ce qui nous intéresse ici pour le média vidéoludique, alors, euh, bien sûr, il n'a pas commencé directement sous la lumière des projecteurs avec notamment un jeu d'oral exploratrice ou le beat Zemo all Jeanne d'Arc d'Enlight Software sorti en 2004. Mais ne vous y trompez pas, sa ludomusicographie est si longue que je ne pourrais pas vous la lire dans le temps qui m'est imparti pour ce podcast, donc inexorablement il y a dans le tas à boire et à manger. Et rappelons tout de même que la réussite critique ou populaire d'un jeu n'est pas représentative de la qualité de son OST. Nous allons donc préciser quelques jeux plus notables sur lesquels il a travaillé, tels que la trilogie Dead Space, Until Dawn, Evolve, The Order 1886, Might and Magic Heroes 6, le remake 2013 de Devil May Cry, le remake la même année de Tomb Raider, Far Cry Primal et très récemment Man of Medan. Donc on part sur un CV plutôt éclectique. A noter, petit aparté avant de se focaliser sur Moss, que pour l'OST de Far Cry Primal Graves s'est imposé de composer uniquement avec des instruments issus de matériaux utilisés à l'époque où se déroule le jeu, ce qui donne au résultat final une cohérence immersive absolument fantastique, et forcément je vous recommande d'aller l'écouter, mais après ce podcast, merci Moss donc, car c'est le sujet du jour, présente une différence notable avec tous les jeux listés précédemment, c'est un jeu en réalité virtuelle. Eh bien, pas de soucis, c'est aussi un domaine que Jason Graves connaît bien, puisqu'il avait auparavant composé pour Lone Echo, Until Dawn Rush of Blood, Farland ou Echo Arena. Et c'est un point important, car composer pour un jeu vidéo et composer pour un jeu en réalité virtuelle, ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est un point dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard. D'abord, parlons de la musique de Moss, qui est un jeu où s'alternent des phases de puzzle plateforme et des phases de combat dans un environnement naturel verdoyant dans sa majorité. Pour cette OST, Graves a opté pour une approche avec des thèmes récurrents au nombre de six, de son propre aveu, qui vont se retrouver et évoluer au fil de l'OST. Son but était de transmettre par la musique la différence de taille entre quill, petite souris, et les décors et ennemis parfois démesurés face à elle. Pour cela, il a choisi d'utiliser des instruments tels que la harpe celtique, le siyotanka, une flûte des Indiens des plaines des États-Unis, le cor anglais, le ukulélé, la flûte, le violon et le dulcimer, ainsi que sa variante, le hammer dulcimer, instrument à cordes frappées qui est une variante du centour perse et que l'on retrouve plutôt dans certaines zones des États-Unis, d'Australie et en Irlande. Il décrit avoir voulu utiliser des instruments de petite taille rapport à celle de Quill, avec comme objectif d'obtenir une ambiance musicale intemporelle et motivante. La plupart des morceaux du jeu se calent in-game à la fois sur des passages d'exploration et de combat. Pour réussir ce défi, il a opté pour une composition qui est parfois jouée en intervalles de quinte, sans tierces, générant ainsi des accords incomplets. Il devient impossible à l'écoute de savoir si la musique est en accord majeur ou mineur, et son impact sur l'émotion générée devient libre, tout comme les Graves dans sa composition, qui en incorporant de nouveau la tierce dans certains passages, va faire varier le ton musical. Cette approche provoque même à l'écoute une sensation d'ambiance médiévale à fond celtique, on se croirait parfois en vadrouille sur les terres du Rohan. Si vous écoutez toute l'OST, vous remarquerez qu'il est souvent impossible de savoir quels passages sont rattachés à de la plateforme ou du combat. L'exercice sera plus simple quand, à la fin de ce podcast, vous écouterez le morceau Cinder Skies que j'ai choisi pour l'occasion. Vous entendrez alors comment, dans un seul morceau, se mélangent des passages corrélés à une situation de plateforme ou à une situation de combat. Mais pour qu'une OST passe bien et soit efficace en jeu, il faut aussi une étroite collaboration avec le sound design. Et c'est pour cela que Jason Graves a travaillé avec Stephen Ode, audio designer sur Moss, qui avait auparavant travaillé sur les jeux Destiny, Red Faction Armageddon et Insane, le jeu supervisé par Guillermo del Toro, mais malheureusement tué dans l'œuf. Jason et Stephen ont donc échangé de manière très régulière leurs travaux, chacun influençant le travail de l'autre, Jason cherchant la musique qui s'incorporerait le mieux dans l'ambiance sonore, et Stephen adaptant le sound design pour tenter au mieux de se caler sur le rythme et les accords de Jason. Le résultat est à la fois des plus plaisants à l'écoute hors-jeu avec une excellente OST de Jason Graves, mais rien ne vaut l'écoute en jeu pour profiter pleinement de la synergie avec le travail de Stephen Ode pour un résultat qui exploite au mieux le paradigme joueur-jeu que propose Moss en termes de réalité virtuelle. Cette position du joueur par rapport au jeu est inexorablement plus complexe dans un jeu en réalité virtuelle, nous amène au dernier axe de notre émission, la musique dans un jeu en réalité virtuelle. Ah, en voilà un vaste sujet que je ne pourrais qu'effleurer et qui mérite que des gens bien plus experts que moi se penchent sur la question, mais nous allons tout de même développer à minima. Pour comprendre en quoi cette problématique est unique, il faut d'abord visualiser la place du joueur dans un jeu en réalité virtuelle et voir en quoi elle diffère par rapport à un jeu non-VR. Dans un jeu en réalité virtuelle, la notion de première ou troisième personne se complexifie. Quand je joue à un jeu première personne non-VR, disons par exemple Doom Eternal, je vois le monde au travers des yeux de l'Avatar, mais mes yeux eux voient un écran, la manette dans ma main, les limites de ma télé et les petits bibelots sur le meuble. Donc première personne certes, mais avec un quatrième mur visible. En VR, je vois toujours le monde au travers des yeux de mon avatar, mais l'immersion prend une toute autre dimension si je puis dire car quand je tourne la tête à gauche, je ne vois pas le côté gauche de mon salon mais ce qui se trouve à gauche de mon avatar dans le jeu. Je ne vois pas mes mains qui tiennent la manette, je ne vois pas ma télé, c'est une toute autre expérience et place du joueur dans le jeu. Mais je ne vous apprends rien sur ce sujet. Nous sommes ici dans le cas d'un jeu en première personne exclusif type Beat Saber ou Superhot. Mais certains jeux proposent d'incarner une entité dans une posture moitié première et moitié troisième personne, comme dans Astrobot Rescue Mission ou ben justement Moss. Dans ces jeux, nous incarnons un drone pour Astrobot et le Reader d'Amos, qui ont une existence au sein même du jeu et dont nous vivons l'aventure de manière subjective, mais le gameplay nous permet aussi d'incarner une entité autre qui n'est pas nous mais que nous pouvons diriger quand même. Cette entité peut nous voir et même interagir avec nous directement dans le jeu. Tout ça pour dire que la position du joueur dans un jeu VR est plus complexe qu'en non VR mais d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un aspect première personne. A cela s'ajoute que casque sur la tête et sur les oreilles, et manette classique ou spéciale réalité virtuelle en main, l'immersion est tout autre. Et pour la maintenir, les développeurs ne peuvent se contenter des ficelles efficaces dans les jeux non VR. Une approche différente s'impose tant sur le game design que le gameplay et surtout l'ambiance sonore. Et qui dit ambiance sonore dit sound design plus musique. Et là encore une fois les deux approches vont être différentes. Pour ce qui est du sound design, le bruit de la pluie, d'une porte qui claque, d'un téléphone qui sonne ou d'une explosion prenant place dans le jeu, la difficulté principale sera d'offrir autant que possible un rendu en trois dimensions puisque le jeu veut me faire croire que je fais partie intégrante de son univers. Donc un son qui provient d'un événement prenant place devant ou derrière moi, ou sur ma gauche ou sur ma droite, doit être perçu par mes oreilles et interprété par mon cerveau avec cette même exactitude spatiale. Alors pour développer ce point, il faudrait remonter en 1930, parler des travaux d'Alan Bloomline sur la captation stéréophonique qui permet d'enregistrer un son de telle sorte qu'il pourra être recréé par deux enceintes et faire croire à la provenance du son dans une position se trouvant entre ces enceintes, puis Avancé dans le temps progressivement au fil des évolutions technologiques, arrivé en 1997 avec la société Auréal Semiconductor, qui avec son chipset sonore au Vortex et sa technologie a 3D, était capable de reproduire un son de manière binaurale ou spatiale. Parce que oui, la question n'est pas que d'être capable d'enregistrer en 3D, il faut aussi réussir à reproduire le son de manière spatiale. Enfin bref, tout cela mériterait un épisode plus spécialisé et bien plus long, alors revenons en 2020, où notre technologie permet, quand on joue à un jeu VR, avec des écouteurs ou un casque, de percevoir des sons de manière spatiale. Donc ça, c'est pour le sound design. Pas facile, mais pas trop galère non plus. Maintenant, la musique. En voilà un problème intéressant. Et pour développer ce point, il faut juste reprendre en quelques secondes la notion de diégèse. Et comme rien ne vaut un exemple, on va partir sur un des meilleurs jeux de ces dernières années, Zelda Breath of the Wild. Prenons deux musiques du jeu, celle du château d'Hyrule et le thème de Cass, notre ménestrel accordéoniste. En jouant au jeu, vous entendrez les deux musiques, mais celle du château d'Hyrule n'existe pas dans le jeu, Link ne l'entend pas, elle est non diégétique. La musique de Cass, jouée par lui-même dans le jeu, et donc existante dans l'univers du jeu, peut être entendue par Link. Elle est diégétique. Revenons maintenant à nos jeux VR. Puisque tout doit être immersif, comment justifier une musique que nous, joueurs, entendrions durant notre session de jeu qui ne soit pas diégétique, qui donc n'existerait pas dans l'univers du jeu. Une musique non diégétique ne serait qu'un rappel au joueur de sa position de joueur et non d'avatar, ce qui va à l'encontre de l'immersion dans l'expérience VR. Je vais être franc avec vous, il n'y a pas de réponse exacte à cette équation. Mais certains compositeurs ont proposé des réponses et des solutions. La première est de faire des musiques subtiles et d'intensité progressive dont l'apparition ne va pas choquer le joueur. Elles vont se définir comme des musiques de fond discrètes sur lesquelles le joueur ne va pas s'apesantir et se rappeler qu'il est en train de jouer. Cela est bien sûr plus aisé sur des musiques d'ambiance que de combat. Allez faire quelque chose de subtil et progressif en tome de combat, alors là, bon courage Une autre solution est d'utiliser ce qu'on appelle l'effet de proximité. Lorsque la source sonore se tient très près du micro, comme moi là par exemple, les fréquences graves sont captées plus fortement. Mal fait, cela donne juste une sensation d'écoute désagréable. Mais correctement équilibré, cet effet est connu pour donner à l'écoute la sensation que le son ne vient pas de l'extérieur, mais directement de notre tête. Voici deux méthodes parmi d'autres qui permettent à certains compositeurs et certaines compositrices de gérer la complexité de la composition musicale dans un jeu en réalité virtuelle. Je vous épargne la situation qui existe dans certains jeux où une musique non-diégétique devient diégétique comme dans le jeu Dragonfront où le thème d'intro, non-diégétique, devient diégétique et mixé comme provenant d'une radio se trouvant dans le jeu une fois que le joueur lance sa partie. Enfin, et promis nous nous quitterons là-dessus, la musique de jeux vidéo dans l'expérience VR a un possible rôle, hors immersif, très important à jouer. Je ne vous apprendrai rien en vous parlant du motion sickness des jeux en réalité virtuelle, ce trouble que l'on peut rapprocher du mal des transports. Cela est dû, comme dans une voiture, à une discordance entre ce qui est vu par les yeux et ce qui est perçu par l'oreille interne en termes de position dans l'espace et de mouvement. Et là, vous allez me dire, quel rapport avec la musique Eh bien, c'est très simple, Jamy. Une étude parue dans le journal Applied Ergonomics en mai 2014, dont vous trouverez normalement le lien en description, démontre qu'un stimulus sonore musical, défini comme amical et agréable par l'auditeur, diminue de manière significative la cinétose, le mal des transports. Il est donc abordé, en plus par les compositeurs, la possibilité d'utiliser leur musique comme moyen de diminuer le motion sickness en jeu Ce qui n'est pas négligeable vu comme ce trouble peut décourager les gens à se lancer dans l'expérience VR. Mais cet effet ne pourra s'appliquer pour vous car c'est en dehors du jeu que vous allez enfin pouvoir écouter le morceau Cinder Skies car c'est la fin de ce podcast. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention et prenez soin de vous